0: und ist aber so wertvoll und wundervoll, das wirst du feststellen, wenn du sie hörst. Mir selbst ist dieses Modell der ja, vielleicht Zustände, Kommunikation, wie auch immer man das sagen will, bereits in meiner Coaching-Ausbildung, die ja jetzt schon etliche Jahre her ist, begegnet. Und damals haben wir das Thema so angerissen und auch ähm, dann in Coachings an, eingesetzt, aber so richtig tief bin ich da nicht eingestiegen. Aber ich habe schon damals verstanden, dass da echt ein großes Potenzial drin liegt, habe mich jetzt vor kurzem wieder daran erinnert und habe gesagt, hm, eigentlich müsste das doch gerade im Familienkontext super interessant sein. Also habe ich einen Experten gesucht und gefunden. In dieser Folge ist Steffen Rehbricht zu Besuch. Er befasst sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, hat einen großen YouTube-Kanal, wo du noch viel mehr Informationen dazu finden kannst und... Ja, er erklärt uns also in dieser Folge, was diese Transaktionsanalyse eigentlich ist, welche wunderbaren Grundannahmen da drin stecken, die uns unser Leben einfach helfen, leichter und ja, harmonischer zu gestalten. Er erklärt uns das Modell der verschiedenen Ich-Zustände, Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich und welche Bedeutung sie für uns in unserem Familienalltag haben können. Dann sprechen wir noch über das Drama Dreieck, was es eigentlich ist und wie du es erkennst und vor allem auch, wie du daraus aussteigen kannst. Und zum Schluss nehmen wir auch nochmal so eine Schleife zum Live-Skript, dass wir uns in unserer Kindheit schreiben oder das da geschrieben wird. Und was du als Mama dafür tun kannst, dass dein Kind ein schönes, gesundes Live-Skript entwickelt, das ist dann nochmal so am Schluss, wie gesagt, unser Thema. Also es ist wirklich eine sehr ja, spannende und informative Folge heute und es steckt wahnsinnig viel an wertvollen Botschaften für dich und deine Familie da drin. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Steffen Rehbricht. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Steffen Rebricht eingeladen. Er ist Kommunikationstrainer, Coach und der Gründer von TA+. Ich glaube, es ist die größte Online-Plattform und der größte YouTube-Kanal auch zum Thema Transaktionsanalyse. Und mit seinem Wissen, das er auf dieser Plattform zur Verfügung stellt, zum Thema Transaktionsanalyse hilft er dir, neue Sichtweisen und einen zeitgemäßen Umgang mit aktuellen Herausforderungen zu entwickeln. Und ich selber kenne das Thema, das klingt ja schon so, wow, Transaktionsanalyse, aus meiner eigenen Coaching-Ausbildung von vor, oh, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder so, ähm, und ich habe die damals ähm, auch sehr schätzen gelernt, aber nie wirklich anschließend in der Tiefe angewendet, weil da hätte man, glaube ich, nochmal eine eigene Ausbildung <lacht> zu machen müssen. Es ist ein super, super umfangreiches Thema. Aber ich habe mir gedacht, es ist spannend und gerade auch für das Thema Familie. Und Steffen ist der Experte, der wird uns heute alles erzählen, was das ist und wie du es in deinem Familienalltag anwenden kannst. Steffen, super toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, sie ist knapp bemessen. Und ich freue mich total, dass wir heute über dieses super spannende Thema sprechen.
1: Mhm. Ja, freue ich mich auch drauf. Ja. Also ich kann, ja, ich kann ja schon mal was sagen, also ich finde den Begriff, den finde ich ja super schrecklich, weil viele denken dann gleich an Banktransaktion oder Mathe oder irgendwas und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil hinter Transaktionsanalyse steckt nämlich eigentlich ein, ja man könnte sagen ein System, ein psychologisches System, was aus vielen Konzepten besteht, das ja so dem Anwender, der Anwenderin helfen kann, einmal sich selbst besser zu verstehen, aber auch das Miteinander konstruktiver zu gestalten und das ist das was was mir einfach wirklich gut gefällt an der Transaktionsanalyse ja, genau ist und schön. du du hast schon recht also wenn man in, in Transaktionsanalyse äh, gibt es so also vieljährige Ausbildung also ich glaube der so die kleinste Ausbildung geht drei Jahre und wenn man dann irgendwann Transaktionsanalytiker sich nennen will dann äh, braucht man da so um die fünf bis sechs Jahre um diesen diesen Titel zu erreichen also es, da hat da tritt man eine eine ja, eine, eine Tournee an. Allerdings, ja. ähm, es gibt auch also Bücher zur Transaktionsanalyse. Man kann sich auch wesentlich niedrigschwelliger dem Thema nähern. Das will ich auch gleich noch also, ähm, vorweg sagen. Genau, ja, ja, genau. Also, es darf
0: auch alltagstauglich sein. Aber wie gesagt, wenn man es richtig irgendwie machen will, das war mir damals schon klar. Wenn man es wirklich in der Tiefe verstehen will, dann muss man da schon ein bisschen tiefer einsteigen. Aber erzähl doch erstmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du überhaupt? Was machst du ganz genau?
1: Jawohl. Also, ich habe. Also ich bin erstmal der Steffen, das haben wir ja gerade schon geklärt. Bin jetzt 37 Jahre alt, ähm, habe ja mehrere Hüte auf oder mehrere Leben, könnte man sagen. Ein Leben, was ich gerade lebe, ist das eines Organisationsentwicklers. Also ich helfe Teams, äh, selbstständig äh, autonom zu werden. Also so, dass man keine, wie man so will, keinen Chef mehr hat oder eine Elternperson. Wir sind ja im Familienkontext. Das ist ja manchmal ganz ähnlich tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann betreibe ich noch die Seite ta+.de und ähm, habe da halt äh, diesen Online-Kurs oder einen Online-Kurs über äh, Transaktionsanalyse entwickelt, so dass man den von Grund auf versteht. Genau in meiner Historie, ich war tatsächlich nochmal Soldat, also Offizier, zwölf Jahre, das ist also schon eine ganze Weile, also hat das mein Leben geprägt. Ähm, und habe auch da tatsächlich Transaktionsanalyse schon eine ganze Menge angewendet, weil in solchen Kontexten, also Militär ist auch ein bisschen schwierig, äh, um da ähm, ja sage mal gesund und gut rauszukommen tatsächlich. Okay. Ja und dann habe ich noch eine Weltreise gemacht, die mich dann wieder so also sehr gut ins zivile Leben geführt hat. War zwei Jahre unterwegs und bin jetzt also einer, also auf der einen Seite selbstständig mit Transaktionsanalyse unterwegs als Trainer, Coach ähm, und Weiterbildner. Und auf der anderen Seite halt betreibe ich Organisationsentwicklung. Ja, und ich wohne in Magdeburg, lebe in einer guten und stabilen Partnerschaft, bin hier sehr glücklich. Ähm, äh, gehe, wenn ich mal Lust habe, meine kleine Holzwerkstatt runter oder wühle ähm, was im Garten. Ja, und dann geht es mir hier sehr gut. Genau, ja, super. So, so, so lässt sich mein Leben so mal in mal ganz kurzen Worten beschreiben.
0: Ja, wundervoll. Das klingt wirklich schön. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, also ne, so eine Plattform aufzubauen, so eine Seite mit youtube kanälen einem Drum und Dran, Transaktionsanalyse. Du sagst gerade selber, das Wort ist irgendwie eigentlich eher so. Mm. Wie bist du dazu gekommen, dich darauf so zu spezialisieren? Wann ist dir das das erste Mal begegnet? Und wie, also spannend, wie hast du es auch im Militär dann angewendet? Finde ich ja gerade super interessant. Und warum hast du dich darauf so spezialisiert dann?
1: Ja, ich höre noch mal ein kleines bisschen weiter tatsächlich aus. Ja. ich bin das 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 das, das gestehe ich auch immer, ich bin nicht un, ohne Grund zur Psychologie gekommen. Also, ich hatte hatte einfach auch innere Not, also und das schon schon als Teenager und habe mein erstes Psychologiebuch mit 17 Jahren gelesen so und mhm. bin, bin so ein Stück weit bis heute darauf hängen geblieben, wenn man so will, also auf 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 Psychologie im Allgemeinen und habe mich zunächst ein Erstmal mit der Richtung NLP, neurologistisches Programmieren beschäftigt und habe da eine Ausbildung durchlaufen zum Trainer. Und ähm, das fand ich total spannend, weil da kann man ganz viele Ziele äh, bestimmen. Man, man lernt auch also ein paar, paar sehr schöne Konzepte, die ihm helfen, wie zum Beispiel, also um, wo man auf Körpersprache achtet, das nennt man dann Rapport zum Beispiel. Und ich stellte aber irgendwann fest, so, dass diese, diese ganzen ähm, Konzepte, die ich ähm, in dieser NLP-Welt kennenlernte, dass die relativ also dass die nicht so richtig zusammenhängend sind und dass man, dass ich auch nicht weiß, in welche Richtung kann ich die anwenden. Also weil wenn man eine NLP-Schulung machte damals, was, da hätte man halt, könnte man eine gute Beziehung mit aufbauen, aber man könnte auch theoretisch Waffen verkaufen. Also es gab keine Haltung dahinter. Und hm. das, das, das hat mir ein bisschen gefehlt und ich habe dann irgendwann einen Transaktionsanalytiker kennengelernt, und ähm, der hat mir halt was von diesem Thema Haltung erzählt und ähm, der hat mir erzählt, na ja, dass dass man eigentlich Konzepte immer mit einer bestimmten Haltung anwendet. Ja. Und so da fand ich das dann also das fand ich ganz spannend und habe mhm. mir mein, mein erstes Transaktionsanalysebuch gekauft und habe dann festgestellt, ach ja, Mensch. Okay, also Transaktionsanalyse wendet also jegliche Konzepte einmal mit einer ähm, mit einer Haltung an und ähm, die Konzepte, die hängen auch Zusammen, also man kann, also es gibt ein Gefühlskonzept zum Beispiel, das kann man sich anschauen. Das ist verknüpft mit einem bestimmten Denkkonzept und ähm, dieses wiederum hat Auswirkungen ähm, darauf, wie ich ähm, anderen Leuten begegne. Und so habe ich ganz viele Konzepte, die miteinander verknüpfbar sind und ähm, kann ganz unterschiedliche Perspektiven bilden und so äh, sage jetzt mal meine Wirklichkeit ähm, gestalten und ähm, mir sehr viele Impulse holen, an welchen, ich sage jetzt mal Stellschrauben ich was verändern kann. Und das fände ich also so spannend an der Transaktionsanalyse. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Also ich kann das mit dem NLP gut nachvollziehen. Ich habe selber auch einiges da schon durchlaufen. Und ähm, finde zwar schon, dass so die Haltung grundsätzlich irgendwie eine positive ist, auch wenn sie manchmal irgendwie anders äh, ver in, verstanden wird. Aber diese unterschiedlichen Konzepte, ja genau, kann ich super gut verstehen. Ja. Das heißt, das war so dein Weg zur Transaktionsanalyse. Jetzt war ja so der zweite Teil meiner Frage auch mal schön, wenn man so dreiteilige Fragen stellt. Du hast es dann angefangen anzuwenden und du hast vorhin <lacht> erwähnt, sogar irgendwie beim Militär. Wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, also als, als, als Beispiel: ich war, ja, ich war ja Offizier und als Offizier ist man ja eher Vorgesetzter und ich sag mal, ich hatte den Befehlston relativ gut raus. Und wenn man das jetzt transaktionsanalytisch betrachtet, könnte man sagen: Okay, ich bin elterlich unterwegs, also im ähm, ähm, hm. sogenannten Eltern-Ich. Und dieses Eltern-Ich hat bei Mitmenschen zur Wirkung, dass diese sich wahrscheinlich eher, oder also, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie sich entweder angepasst verhalten, also sie sagen das, was ich von ihnen, oder sie machen das, was ich von ihnen will, ohne davon selbst überzeugt zu sein, zum Beispiel, oder sie reagieren rebellisch, also machen aus Prinzip etwas anders. Mhm. Und als ich das verstanden hatte, habe ich dann also mich mal selbst reflektiert und überlegt, Ja, willst du denn eigentlich, dass Leute etwas tun, wovon sie selbst nicht überzeugt sind oder ständig rebellisch reagieren? Weil das kannte ich ganz gut aus meiner aus meiner Wirklichkeit bis dato und habe dann ähm, mich häufiger entschieden, ins sogenannte Erwachsenen-Ich zu wechseln. Also das ist ein, 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 ein Zustand, wo ich also mit, mit Fragen zum Beispiel ähm, äh, ins Gespräch gehe. Also warum hast du das zum Beispiel so gemacht? Was waren deine Beweggründe dafür? Äh, wie könnte man das zum Beispiel verändern? Was denkst du jetzt darüber? Und bin den Menschen dann mehr auf dieser Erwachsenen-Ebene begegnet und merkte dann, ach ja, das gibt einen Unterschied in der Reaktion. Und, und, und so kam ich auch, also ich sage jetzt mal, ich bin den Leuten näher gekommen im Sinne von, dass ich mehr verstanden habe, ah, okay, was ist denn eigentlich deren Denke, deren Perspektive? Was wollen die? Und wie können wir gemeinsam etwas gestalten? Hm. Und ich sag mal so, als Offizier so, also, oder ich denke mal, viele Führungskräfte kennen das, die sind, stehen relativ isoliert manchmal da im Unternehmen oder in der Organisation oder im Team. Und diese Erwachsene nicht einzusetzen, hat mir einfach geholfen, ich sag mal, ein bisschen mich gesund zu schrumpfen auf Augenhöhe mhm. und einfach auch, also eine gute Beziehung einfach zu meinen Mitmenschen aufzubauen. Das war für mich was einfach, ja, was sehr Prägendes, was sehr Wertvolles. So mhm. würde ich es mal beschreiben. Genau.
0: Ja, spannend. Und ne, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu mit diesen drei Zuständen, die wir so einnehmen können. Ähm, aber vielleicht vorher mal so ein bisschen so, wie, wie ist diese Transaktionsanalyse überhaupt entstanden? Also du hast jetzt schon erzählt, wie du sie angewendet hast, aber wo kommt die eigentlich her?
1: Also den Namen hat ihr äh, der damals Psychoanalytiker Erik Byrne. Gegeben, also das ist der Namensgeber und die ist in den 1950ern entstanden. Okay. Ähm, der Eric Byrne wurde abgelehnt, der wollte eigentlich Psychoanalytiker werden, also das, was der Sigmund Freud war, den kennt man vielleicht. Okay. Ähm, und der wurde aber von der psychoanalytischen Gesellschaft verstoßen oder wurde nicht aufgenommen, besser gesagt. Der wurde nicht aufgenommen und hat daraufhin sein eigenes System entwickelt. Also, was ähm, und da kommt auch Transaktionsanalyse her. Also sie ist also relativ tiefenpsychologisch beeinflusst, aber sie hat auch ähm, diese Aspekte ähm, der neueren Psychologie also neueren Anführungszeichen seit 1950ern also gesprächstherapeutische Anteile die halt auf Augenhöhe miteinander äh, ähm, oder oder die das, das Prinzip von Augenhöhe ähm, haben das ist äh, sehr sehr tief also in, im, im Wesen der Transaktionsanalyse enthalten genau und ähm, um den Eric Byrne haben sich dann halt verschiedene weitere Leute äh, geschart und damals war es war es, eine, eine Bedingung, um sich Transaktionsanalytiker nennen zu können, ein weiteres Konzept hinzuzufügen. Und so kam es dann, dass zum Beispiel das Drama Dreieck ist ein Begriff, von Steven Cartman hinzugefügt wurde. Oder äh, ähm, was haben wir noch? Die die inneren Antreiber von. Mhm. Äh, jetzt muss ich schwer überlegen. Mir fehlt gerade der Name nicht mehr ein. Egal. Auf jeden Fall Weiß gab es. es auch es nicht mehr, mehr, wo ich
0: mit denen tatsächlich relativ vielen Coachings gearbeitet habe, ja. Ja, ja, die, genau.
1: Solange, so wie man es anwenden kann, man muss ja das Auto auch nicht mal komplett von innen kennen. Solange, wie ja. man fahren kann, reicht es ja auch aus, ne? Ja, ja. <lacht> genau. Also, und, und so, so kam es also, dass also die Transaktionsanalyse ähm, zu einem Konzeptsystem wurde. Der Eric Byrne hat also eigentlich bloß diese Ich-Zustände äh, reingebracht, dieses Eltern-Ich, Erwachsene-Ich und Kind-Ich und wie diese ähm, Ich-Zustände miteinander interagieren können, weil jeder diese drei Zustände hat. Ähm, und genau, und die anderen Konzepte wuchsen dann so an und dann das ergibt dann heutzutage die Konzeptwelt der Transaktionsanalyse, die auch heute noch weiterentwickelt wird und falsifiziert wird. Also das heißt, ähm, falsifiziert meint, ähm, auch die Ichzustände sind nicht sind kein abgeschlossenes Konzept, mhm. was man das einmal so ist, sondern sie werden auch heute weiterentwickelt auf, ähm, auf Grundlage ähm, der Erkenntnisse, die, die, also wissenschaftliche Erkenntnisse, die die äh, neu rauskommen, werden diese Konzepte auch weiterentwickelt und angepasst. Genau, mhm. also ein ganz fließendes, ganz ganz fließendes Konzept, so würde ich es bezeichnen. Ja,
0: so wie Wissenschaft eigentlich sowieso gedacht ist, noch ne? genau. man eine Theorie aufstellt und es immer wieder überprüft und anpasst an den neuen Erkenntnissen. Ja, schön.
1: Genau, also so fand ich es.
0: jetzt ähm, wichtig, auch das mal zu, zu erzählen, dass es das wirklich eine lange Historie hat und ähm, na, aus diesem tiefen psychologischen Bereich auch kommt. Steigen wir doch mal so ein bisschen ein. Es gibt ja so bestimmte, du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt, diese Zustände. Und die sind, glaube ich, irgendwie Teil dieser Grundannahmen der Transaktionsanalyse, oder? Wie würdest du da jetzt mal so hm. einsteigen?
1: Also genau, also es gibt die Zustände. Ich, ich, ich würde mal sagen, es gibt eine Basis. Das, sind mhm. die, das ist die Haltung, also diese, diese Grundannahmen. Mhm. Und ähm, die bestehen aus, ich sage jetzt mal mehreren Leitsätzen, wie zum Beispiel, die Menschen sind okay. So, mhm. Das klingt ja erstmal ziemlich trivial, okay. nenne ich es jetzt mal. Ja? Ein bisschen ja. so, okay, die ich Menschen okay. Aber wenn man jetzt mal das versucht, in das tägliche Handeln zu überführen, also zu schauen, wenn sich jetzt jemand daneben benimmt, den als Person noch okay sein zu lassen und das zu differenzieren, an einmal ein Verhalten, was nicht okay ist, aber die Person okay sein zu lassen, das ist schon gar nicht mehr so einfach. Ja. Mhm. Oder wir kennen das vielleicht auch so, wenn wir im Straßenverkehr sind, so wie schnell ist denn mal so gedacht so, Arschloch, oder sowas, ne? <lacht> Idiot! Ne, genau genau sowas, ne? Und, und und da da kommt dann das Thema Haltung ins Spiel, mhm. ähm, sich sich also mit Bewusstsein rückzubesinnen, halt, stopp, Menschen sind okay, okay, das Verhalten ist jetzt vielleicht gerade nicht okay, weil mir irgendwer die Vorfahrt genommen hat ähm, oder weil mein Partner gerade zum Beispiel eine andere Erziehungsvorstellung hat als ich. Wir wollen ja auf das Thema Familie auch mal zu sprechen kommen. Ähm, da zu schauen, ah, okay, Einmal die Person ist okay, aber das Verhalten kann auch mitunter halt nicht okay sein. Mhm. Und eine weitere Annahme, die ich gerade in Bezug auf Familie und Erziehung extremst wichtig finde, ist ähm, wieder so ein ganz einfacher Satz, nämlich die Menschen haben die Fähigkeit zu denken, heißt der. So, <lacht> denk mal, okay. ja, ja, wer tut das nicht? Ne? Ja. Es geht aber dabei ähm, tatsächlich darum, also um die Fähigkeit bewusst zu denken. Und wenn dann zum Beispiel ähm, mich jemand fragt, ja, Mensch, Steffen, wie soll ich denn das machen? Und ich habe so die, die Idee, diese Person könnte das vielleicht schon wissen, weil ich ja diese Grundannahme habe, dass sie selber denkfähig sind. Dann frage ich häufig zurück, na, was würdest du machen? machen? So. Und das Gleiche geht natürlich auch für Kinder, die sich auch oftmals auf ihre kind äh, Kindlichkeit beziehen und so ein bisschen doof stellen. Und dann, also um mal so zu gucken, ja, weiß nicht, schafft so ein zehnjähriges Kind das eigentlich schon, sich vernünftig Schuhe anzuziehen? Mhm. So, dann könnte man sagen, ach komm, Mensch, das schaffst du doch schon. Mhm. Und, und damit... Ähm, stärkt man, stärkt man, ich sag jetzt mal, die erwachsenen Kräfte, die Kräfte selbstwirksam zu sein und das finde ich sehr, sehr wichtig in, in der Haltung, gerade halt ähm, im Familienkontext, im, im Kontext auf ähm, Erziehung, mhm. weil so, da sehe ich nämlich heutzutage ziemlich häufig, dass den Kindern viel zu viel hinterhergeräumt wird und damit die, die, die Selbstständigkeit der Kinder ein Stück weit untergraben wird. Sie es nicken hier die ganze Zeit. Ja, ja,
0: genau. <lacht> genau. Ja. Ja, ja, super. Und
1: obwohl es die Eltern gut meinen, aber ja. so gut gemeint ist halt noch nicht gut. Ne? Das ist halt ein großer Unterschied. Mhm. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel eine Grundannahme. Und auf dieser Grundannahme aufbauend, oder auf, ich, das sind jetzt mal zwei, mhm. ähm, aufbauend gibt es halt die Konzepte. Und ein Konzept, was du gerade schon äh, benannt hast, ist das Konzept der sogenannten Ich-Zustände. Mhm. Also, ein Konzept kann man sich sowas vorstellen wie so eine mentale Landkarte. Also eine Landkarte kennen wir ja, die die hilft uns ein ein, ein Gebiet, was wir was wir in der Realität haben, ich sage jetzt mal mit wichtigen mit wichtigen Merkmalen zu versehen. Also wo ist eine Straße, wo ist ein Fluss, ne und wo ist eine Brücke, wo ich rüberkommen kann zum Beispiel. Mhm. Aber diese Landkarte ist ja gar nicht die Realität, weil die Realität ist ja da sehr ja viel mehr Informationen drin. Und ähm, diese Landkarte hilft uns also, uns zurechtzufinden. Und genauso kann man das sagen, das Konzept der Ich-Zustände hilft uns mit unserer eigenen Persönlichkeit mal ein bisschen zurechtzufinden. Mhm. Und ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, die besteht aus Eltern, ich, Erwachsen, ich und Kind, ich, diese drei Unterteilungen. Und diese drei Unterteilungen, ähm, die finde ich manchmal ein bisschen unglücklich, weil sie man kriegt da sofort so eine idee von wenn ich im kind ich bin dann bin ich bin ich kindisch oder sowas zum beispiel mhm. ne? weil ja. wir haben ja also unsere, unsere assoziation dazu und das passt halt nicht so ganz beim kind ich zum beispiel ähm, sind unsere gefühle ähm, verankert all das auch was 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 wir selbst entwickelt haben in der vergangenheit wie zum Beispiel naive Vorstellungen. Es muss den einen richtigen Partner geben und dann funktioniert alles ganz toll in der Beziehung. Ja, also hat man gar keine Probleme mehr. Das wäre eine naive Vorstellung. <lacht> ähm, auch und unsere dass Sp du das erwähnst. Wichtig. <lacht> ja. ähm, und äh, auch unsere Spontanität und Kreativität sind im Kind-Ich gespeichert. Und Kind-Ich bedeutet eigentlich, ist es ist wenn man so will, von Anfang an da. Mhm. so könnte man es so könnte man's, ich sag jetzt mal als kleine Eselsbrücke sehen
0: mhm. okay ganz wichtig weil wir auch immer wieder von diesem Konzept des inneren Kindes hören das ist aber was ganz anderes ne
1: oder nein. ist es nein ah, nein das ist perfekt also das funktioniert ah, ja. perfekt okay und das ist sehr gut kombinierbar sage ich jetzt mal ah. ähm, wenn, also ich würde, ich würd vorschlagen, ich mache mal die anderen beiden Ich-Zustände mhm. und dann können wir, können wir okay. schon damit arbeiten mit diesem inneren Kind. Ich schreibe es mir mal <lacht> auf. Ähm, ich gehe mal nochmal weiter und zwar gibt es noch das Erwachsene Ich, was mhm. eigentlich beschreibt, mh, wenn wir also was eine Situation im Hier und Jetzt also rational, logisch analysieren kann. Das heißt, wir sind also, wenn wir im Erwachsenen-Ich sind, nicht an unsere Historie gekoppelt, also haben irgendwelche ähm, Trigger, die aus der Vergangenheit kommen, sondern wir können eine relativ gute, klare Entscheidung, die angemessen zur, zur Situation ist, treffen, wenn man so will. Mhm. Ja, also die beurteilen. Und dann gibt es noch das Eltern-Ich, in dem sind alle Normen gespeichert, so übernommenes von Bezugspersonen, von unseren eigenen Eltern, mhm. äh, von Ausbildern, von Lehrern. Und ähm, ich sage jetzt mal so ein Stück weit, Unreflektiert, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also, gerade Erziehungsvorstellungen sind häufig unreflektiert übernommen von den eigenen Eltern und werden dann unreflektiert aufs Kind übertragen. Und so entstehen, wenn man so will, familiäre Muster und man glaubt, ah ja, das ist ja vererbt. Nee, meistens ist es nicht vererbt. Also anders, nur die Gedankenwelt ist vererbt, aber nicht unbedingt, es steckt nicht unbedingt in der DNA. So, das will ich damit sagen. Ja, und wenn wir aufs innere Kind schauen, ähm, dann bedeutet das eigentlich, dass wir ähm, mit uns ja, Erwachsenen-Ich aktivieren können und zum Beispiel schauen können, ähm, wie hätte ich mir denn eigentlich perfekte Eltern vorgestellt? Mhm. Und wenn man keine perfekten Eltern hatte, ähm, dann braucht es manchmal eine ganze Zeit lang, ähm, um sich solche Eltern mal mit dem Erwachsenen-Ich zu kreieren. Also da müssen wir vielleicht mal ein paar Filme schauen, wo irgendwie Eltern gut mit ihren Kindern umgehen oder sich Beispiele suchen. Ähm, ich hatte immer so, als, also aus meiner, ähm, als ich das gemacht habe, habe ich meine Zahnärzte genommen, weil ich die, die auch äh, privat kenne und die sind mit ihrem Kind super umgegangen. Ja. Und äh, habe hab mir also ein bisschen angeguckt. Ah, okay, wie würden die das machen? Und so habe ich dann mit meinem eigenen inneren Bedürfnissen gesprochen. Also statt hart zu mir zu sein, wie ich das aus meiner aus meiner eigenen Erziehung kennengelernt habe, ist heute alles gut geklärt, ähm, habe ich dann also mich be bewusst entschieden freundlich und so, wie, also wie meine Zahnärzte mit ihrem Kind umgingen, selbst mit mir zu sprechen. Und das ist eine klassische innere Kindarbeit. Man ah. beältert durch sein erwachsenen Ich sein eigenes Kind sozusagen. Das ist ein innerer Prozess.
0: Okay. Spannend. Also man ähm, das, das ganze Konzept ist nicht nur dann, weil da kommen wir gleich noch drauf, Transaktionen in, in, ne, im Zusammenhang mit anderen Menschen, sondern wir können es für uns selber anwenden.
1: Ganz genau. Wir bestehen äh, aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Also wir sind gar, gar keine so, so, so eine Entität, nicht so eine Einheit, wie wir immer denken, sondern wir verstehen, äh, bestehen aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die mit uns oder die mit sich in unserem Kopf kommunizieren. Mhm. Und wir können wir können halt bewusst wählen, wenn wir das wollen, die, die quatschen natürlich auch automatisiert, ne? also ja. gewohnheitsmäßig miteinander, aber wir können auch bewusst ähm, das Erwachsene ich zum Beispiel dazu schalten, wenn, wenn du merkst zum Beispiel, dass du mit dir gerade sehr hart ins Gericht gehst, kannst du das Erwachsene ich aktivieren und sagen so, nee, jetzt machen wir das mal anders, ihr habt das gehört, aber wir, 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 wir machen das jetzt mal anders und also, mhm. das ist eine Möglichkeit. Wie geht
0: das? Weil du hast ja gerade gesagt, zum Teil läuft das meiste ja so, ne, das sind ja diese unbewussten Glaubenssätze, unbewussten Automatismen, hast du gerade, glaube ich, auch gesagt. ne ja. Wie geht denn das so bewusst umzuschalten? Ich glaube, das ist ja. ja so die größte Herausforderung daran, oder? Die,
1: genau, genau. Ja, da hast du absolut recht. Ich mache mal einen Vorschlag. Also, mhm. wenn du merkst, dass du, in, also es, wir sind ja nicht immer hart zu uns als Beispiel, als Eltern, sondern <lacht> nur in bestimmten Situationen. Und zunächst kannst du erstmal klar kriegen, nicht in der Situation, sondern wenn du gerade nicht in dieser Situation bist, kannst du erstmal schauen, welche Situation ist denn das, statt ist also eine Selbstreflexion, So, dann hast du die schon mal rausbekommen, dann kannst du als nächstes planen, okay, in dieser Situation will ich das nächste Mal meinen Erwachsenen ich dazu holen, indem ich schaue, dass ich etwas anders mache und diese also das kann man auch planen also im Vorhinein planen. Das heißt ich aktiviere mein Erwachsenen ich in der Situation wo also in der es noch nicht so weit ist schon mal vor und plane mir die Situation fürs nächste Mal. dann tritt die Situation ein und wir, wir werden es nicht hinkriegen. ja so das, das, das ist <lacht> erstmal so. so ja, das, wir müssen müssen ja auch mal realistisch <lacht> bleiben. So, und das ist aber auch okay, weil wir unseren, unser neuronales Netz trainieren müssen für diese Situation. Weil wir können nach dieser Situation feststellen, weil irgendwann kommt das ja, ach Mensch, ich würde doch eigentlich was anders machen. Dann, okay, beim nächsten Mal. So, dann tritt die Situation wieder ein und geht wieder schief. Aber dieses, der Trigger, dass du was anders machen würdest, kommt schon ein bisschen eher. Und so kannst du Schritt für Schritt die sukzessive nach und nach an diese Situation herantasten, bist du in dieser Situation, irgendwann merkst du, stopp mal, jetzt, jetzt kann ich was anders machen. Und das kann durchaus fünf, sechs Durchgänge dauern. Mhm. Also je häufiger dieser Kontext auftritt, desto besser kannst du es üben, wenn du so willst. Aber so kannst du, kannst du mit Bewusstheit äh, ähm, die, diese Situation nach und nach verändern.
0: Super, ey, das ist total großartig, wie du das hier gerade erzählst, weil das ist genau... Mein Ansatz, also der Podcast heißt ja auch im Untertitel Bewusstsein mit Kindern und es geht genau darum, ja, sich bewusst zu machen, wie will ich eigentlich sein als Mutter, ne, wie will ich eigentlich im Zweifel dann eben reagieren und das, da können wir jetzt vielleicht diesen Bogen mal spannen du hast jetzt gesagt, das ist so, die, wenn man mit dem eigenen inneren Kind oder mit sich selber eben arbeitet, aber das gilt ja auch und wenn wir jetzt den Familienkontext anschauen, vor allem auch eben im Kontext mit den Kindern oder auch vielleicht dem Partner, oder?
1: Mhm. Ja ja. Ähm, was ich noch noch, ich wollte noch was Kleines ergänzen, was was, ich, was mir immer am Herzen liegt ist, ähm, weil sich so viele mal fertig machen, wenn sie irgendwas noch nicht hinbekommen. Mhm. Also das ist einfach auch völlig normal und einfach das nächste Mal, das, das nächste Mal. Also mhm. du kannst friedlich mit dir bleiben, weil es normal ist, dass Dinge nicht von Anfang an klappen. Das ist finde ich wichtig und man darf auch finde ich Fehler mit den Kindern machen, ähm, solange also Solange du die beste Person bleibst, die du bist, weil du hast dein Päckchen schließlich auch mitbekommen, ähm, denke ich. Also ist es auch ja. okay, ein Stück weit. Ja? Und man soll sich da finde ich deswegen nicht zu dolle fertig machen, weil das Beste, was man seinen Kindern eigentlich auch also mitgeben kann, ist auch, dass man ein bisschen also mit sich selbst gut umgeht, weil die lernen vor allen Dingen halt am Vorbild.
0: Ja, ja? genau super. Gut. Vielen okay. Dank, das sage ich. Das sage ich auch immer, weil es ist auch so wichtig das zu verstehen und ich sage auch immer, was weißt du, ähm, oder ich habe mal diesen Spruch gehört, wir kriegen ja nicht die Kinder, die wir wollen, sondern die, die wir brauchen und das ist letztendlich dürfen wir das ja auch so als Challenge sehen und sagen, guck, die die geben uns die Themen irgendwie, damit wir eben lernen mit uns gut zu sein und wenn wir das Umsetzen für uns mit solchen Konzepten, zum Beispiel der Transaktionsanalyse, da bewusst mit umgehen, dann lernen ja die Kinder auch selber diesen Prozess kennen. Ja. Das finde ich eigentlich ja. so spannend, auch das mal zu berücksichtigen.
1: Ja. Das Kind muss ja eine eigene Persönlichkeit entwickeln, deswegen muss es die Eltern also herausfordern. Und <lacht> <lacht> deswegen, ähm, deswegen, also bekommt man genau das Kind, was man braucht. Ja. Genau so ist es. Und äh, es wird also, das Kind wird so lange suchen, bis es den, den schwierigen Punkt gefunden hat. Also darauf kann ja. man sich verlassen, ne? Ja.
0: Definitiv, definitiv. Und wenn du mehrere Kinder hast, kriegst du alle Themen um die Ohren gehauen. <lacht> ja,
1: das ja. Ist Training, genau. ist Training.
0: Ja, genau. Aber das also finde ich total schön, dass, dass du das auch nochmal so extra erwähnst. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist so wichtig, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ähm, gehen wir aber jetzt mal so ein bisschen ähm, noch weiter da rein. Also wir haben jetzt diese drei Zustände ähm, besprochen und erklärt und dass wir damit eben mit uns selber arbeiten können. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, so ein Familienkontext, da sind ein, zwei, drei Kinder irgendwie, im Partner und irgendwie gibt es die ganze Zeit Konflikte vielleicht, so wahrscheinlich <lacht> zum einen oder anderen Thema. Wie, no, dann ist, wird es ja noch systemisch irgendwie deutlich facettenreicher, als wenn man jetzt nur bei sich ist. Wie kann uns da die Transaktionsanalyse unterstützen, so auf einem irgendwie, ich sag mal, einfachen, praktikablen Weg?
1: Ja, also ein Prinzip, was ich ganz nett finde, also sozusagen, wir gehen jetzt zu einem nächsten Konzept. Wir haben jetzt also einmal die Ich-Zustände und mhm. schauen jetzt mal uns das Konzept der sogenannten Transaktionen an. Mhm. Bei den Transaktionen agieren zwei Ich-Zustände von jeweils zwei Personen miteinander. Und ähm, da gibt es so die sogenannten komplementären Transaktionen. Das heißt … Wenn ich mich kindlich verhalte oder elterlich verhalte, dann triggere ich mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit genau den also den entgegengesetzten Part beim, bei meinem Gegenüber. Also wenn ich mich kindlich verhalte, triggere ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen elterlichen Part. Genauso, mhm. wenn ich mich elterlich verhalte, triggere ich höchstwahrscheinlich einen kindlichen Part. Und beim allein Gegenüber, das,
0: also triggern heißt jetzt so auslösen. Das heißt, die gehen automatisch in diese entgegengesetzten in diesen entgegengesetzten Zustand.
1: Also triggern heißt ähm, die Wahrscheinlichkeit wird erhöht. Mhm. Also automatisch ähm, ist es nicht so, weil sonst wären wir ja Roboter oder Maschinen. Aber ja. es, also die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, dass das passiert. Okay. Ja, aber, aber wir können, wir können es nicht eins zu eins vorhersagen, dafür sind Menschen einfach viel zu komplex. Also deswegen sind es, das, das ist das, was ich meinte mit den Landkarten. Es mhm. kann so sein, aber vielleicht ist die Brücke auch inzwischen eingestürzt und wir kommen da nicht mehr rüber. Ne? Okay. Also, okay. das, das ist ähm, der, der, der. Der Unterschied und diese Abstraktion macht auch die Psychologie. Deswegen ist kein Modell, was man hat, in irgendeiner Form perfekt oder wird immer so funktionieren. Das ist mhm. finde ich wichtig. Ja. Genau. Also grundsätzlich, wenn man sich also kindlich verhält, ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eine elterliche Reaktion bekommt. Und die kann entweder kritisch oder fürsorglich sein. Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es halt, wenn man sich elterlich verhält, kann man eine kindliche Nee, doch genau ja. ähm, wenn, wenn man sich elterlich verhält bekommt man wahrscheinlich kindlich rebellische oder angepasste Reaktionen mhm. so und das ist zum Beispiel schon mal wichtig finde ich zwischen Partnern im mhm. Sinne von wenn also ich kenne das also ich ich, ich nehme mal ein ganz klassisches Beispiel weil es einfach weil es einfach finde ich am eingängigsten ist wir haben ganz häufig noch ähm, ein relativ klassisches Rollenbild, Mann-Frau. Der starke Mann, die schwache Frau. Wenn die Frau jetzt also da steht mit Augen klimpern, kling, 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 ähm, ist das ein kindliche, kindliches Verhalten oder so, ich würde es als kindlich einschätzen. Und dementsprechend kann ich mich natürlich groß und stark fühlen und bin ein Stück weit komplementär. Das ist für den Augenblick vielleicht ganz nett, fühlen sich beide gut, aber auf Dauer, wenn man sich also weiter kindlich verhält, übernimmt man vielleicht auch ein bisschen weniger Verantwortung für bestimmte Sachen, also die passieren. So, mhm. und dann irgendwann passiert es dann, ähm, dass einer von beiden genervt ist, weil einer übernimmt zu wenig Verantwortung, einer hat zu viel ähm, und dann ist irgendwann der Konflikt programmiert. Mhm. Ja, also das ist ja auch zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, noch, also ist es ist wirklich ein bisschen Staccato-mäßig, aber ich glaube, es macht es nochmal anschaulich, Frau arbeitet und Mutter zu Hause und macht das Essen und Geschirrspüler und und er sitzt halt rum. So wäre ich, ich, ich übertreibe ein Jetzt bisschen. Glaube ich, ich. Ich denke auch. Das, also ich denke nicht, dass es es, es trifft schon auch noch oftmals zu. Mhm. Ähm, wenn man da also wenn, wenn da dieser diese Verantwortung ungleichmäßig verteilt ist, ist es doch auch normal, dass man dann irgendwann merkt, oh, das staut sich was an. Ja. Und das beruht eigentlich auf unterschiedlichen Ich-Zuständen, weil eine 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 Partei sagt ja, ach ich, ich übernehme hier weniger Verantwortung, also wenn man so will, nicht, beide nicht erwachsen sind, sondern einer eher kindlich und einer eher elterlich. Und was man schauen kann, ist, dass man beide in Verantwortung kriegt. Also, dass man die Situation mal analysiert, hm, wie ist denn das eigentlich mit unserer Aufgabenverteilung und dann äh, darüber ins Gespräch kommt. Und hier will ich gleich noch ein kleines Achtung äh, mitgeben. Das kann ja. natürlich auch erstmal anständig zu Beziehungskonflikten führen. Mhm. Also manche Konflikte müssen auch ausgetragen werden, weil wenn ich zum Beispiel nicht mehr so viel Verantwortung oder die alleinige Verantwortung tragen will, kann das mitunter mein Partner, der davon sehr lange Zeit profitiert hat, ähm, überhaupt nicht schmecken. Und dann mhm. ähm, kann es sein, dass man diesen Konflikt auch erstmal austragen muss. Psychologie bedeutet also nicht immer nur, dass es nett einhergeht, sondern dass man auch mit Unterforderungen stellt. Mhm. Weil man sagt, okay, das brauche ich jetzt von dir und ähm, wir müssen jetzt hier den Weg finden und ich werde dann zukünftig, das weiß ich, deine Wäsche nicht mehr mitwaschen oder sowas. ja. Mhm. So,
0: dann, ähm, ja sehr. kann man
1: Spannende, da auch mal den Druck ich mich erhöhen da dran, ich gerade
0: daran ich habe gerade in letzter Zeit häufiger mal davon gesprochen dass ich mit meinem Mann tatsächlich genau zu dem Thema vor ist jetzt inzwischen auch schon lange lange her aber tatsächlich eine dann auch etwas länger dauernde Krise hatte weil wir dieses Thema irgendwie lösen mussten und ja. ähm, finde ich und ich glaube tatsächlich dass das wirklich in vielen Familien noch so geschieht gerade nach der Geburt des ersten Kindes rutscht die Mutter so automatisch in dieses ne, irgendwie ich mache mir Mutter und Hausfrau und äh, das dann wieder ja. aufzulösen, ist oft so ein ja. krasser Schritt. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, dieses Erwachsenen-Ich, steht das wirklich jedem Menschen potenziell oder auf jeden Fall zur Verfügung? So Oder gibt es auch Menschen, die kennen diesen Zustand gar nicht oder finden da nicht rein?
1: <lacht> ich, ich sag mal so, ähm, jedem gesunden Menschen steht ein Erwachsenen-Ich zur Verfügung. Mhm. So, also, so, 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 das können wir schon mal so, so festhalten. Gut. <lacht> Wie viel Zeit man in diesem Erwachsenen-Ich verbringt, das ist eine andere Frage. Also, viele mhm. sind in der Anpassung, sagen, sagen zu sich selbst, also, in der Anpassung meine ich so, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Da passiert es, dass das eltern nicht zum eigenen Kind-Ich spricht, wenn man so will, ne? mhm. Also, das Eltern-Ich sagt, ich muss das machen, und man läuft los. Man befindet sich dann eigentlich in der Anpassung.
0: Ja, ja okay.
1: So, das, ähm, also da, davon gibt es viele. Also das ist also dieses klassische, ich sag jetzt mal deutsche, man muss alles richtig machen, so würde ich es mhm. mal nennen. Ja, genau. Und das Erwachsene ich ähm, schaut ähm, eigentlich eher darauf, ähm, wie kann etwas funktional, auch unkonventionell mitunter, ähm, gut funktionieren. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Also es steht grundsätzlich also jedem zur Verfügung, es ist bloß die Frage, kann ich oder, oder ähm, will ich das auch bewusst einsetzen? Und das kann man über W-Fragen machen. Also was ist jetzt dran? Was kann ich beeinflussen? Was kann ich nicht beeinflussen? Mhm. Ähm, wie viel Verantwortung trägt denn die andere Person? Also ich sage jetzt mal, dieses Explorieren, dieses herauszufinden und ich sage jetzt mal, sich zu kalibrieren, das ist Teil des Erwachsenen-Ichs. Und das ist, das ist also ich sage jetzt mal, so, so ein flüssiger Zustand. Mhm. Und damit meine ich auch, dass es Erwachsenen, ich durchaus auch aus, auf die Kind, ich inhalte, nämlich wie fühle ich mich gerade oder auch auf die Normierung im Eltern, ich zugreife, nämlich was ist denn eigentlich jetzt gerade die Norm und angesagt mhm. und wie kann ich das also wie kann ich das wohlwissend vielleicht trotzdem verändern.
0: Mhm.
1: Ich, ich mache mal ein Beispiel. Wir waren jetzt gerade oder ich habe gerade im, im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, haben wir jetzt gerade ähm, so zwei Familien Neugeborene. Mhm. und ähm, die Mutter ist komplett also im Beschlag genommen, so kann ich weg. Und ähm, jetzt stellte sich die Frage, ja was ist denn mit dem Vater? Kann der eigentlich zwischendurch auch mal raus oder nicht? Und jetzt hatten die also wirklich halt zweimal so das gleiche Thema hatten die Väter ein schlechtes Gewissen vielleicht mal rauszugehen, mal wie für zwei Stunden in eine Sauna zu gehen oder sowas. Mhm. Dann habe ich vorgeschlagen, naja schau mal, also das, das, das da da hat also das wäre jetzt ein klassisches Beispiel für, ich sage jetzt mal Eltern nicht, ich darf doch jetzt nicht die Mutter verlassen, weil die ist ja auch gebunden. Und ich habe vorgeschlagen, naja, du könntest es ja so machen, dass du mit deiner, also mit der Mutter absprichst dass ähm, du jetzt meinetwegen mal ab und zu weggehen kannst in die Sauna oder ähnliches, weil das würde auch dich ein bisschen äh, runterholen und dir guttun. Das heißt, du würdest als, also dem F Familiensystem was Gutes tun und ihr legt beispielsweise gleichzeitig noch ein Rabattmarkenheft an, so dass deine, also dass die Mutter im zweiten oder im dritten Jahr dann wesentlich mehr weggehen kann als du, <lacht> wenn also wenn du Erziehungsrollen übernehmen kannst. Und das Aha. wäre zum Beispiel, also sag jetzt mal kreativ Erwachsenen ich aus so also, ne die mhm. Situation ähm, gehandelt als Möglichkeit.
0: Damit sich da keiner benachteiligt fühlt und äh, das dann irgendwie auf einer rationalen Ebene geklärt
1: ist. So. Genau, mhm. als, also äh. als eine Möglichkeit. Ne? Ja. Muss nicht bei allen funktionieren, aber kann eine Möglichkeit sein, so würde ich es mhm. mal sagen. Mhm.
0: Okay, spannend. Ähm, dann würde mich jetzt mal interessieren, dieses Eltern-Ich und Kind-Ich im Zusammenhang in der Kommunikation mit unseren Kindern. Ist es mhm. so, dass wir als Eltern automatisch, also automatisch, jetzt, weißt jetzt kommt gleich wieder dein, nein, nein, das ist nie automatisch, klar, habe ich schon verstanden, aber also dass wir da eher so aus diesem Eltern-Ich tatsächlich mit den Kindern, die ja, wie lange sind die auf jeden Fall im Kind-Ich irgendwie, also verstehst, was ich meine? Ja, ja, ich, genau. Die, also ist das so haben, die automatische Rollenverteilung oder kann es sogar auch umgekehrt sein, dass wir ins Kind-Ich rutschen, weil irgendwie, ich sage mal, jetzt schon ein bisschen älteres Kind mit uns ein bisschen bestimmten Ton anschlägt. Also wie, wie ist denn das so?
1: Ja, also genau ein Kind. Also das Kind, ich ist ja von Anfang an da beim Kind mhm. und ähm, es entwickelt sich auch relativ zügig. Also ich sage jetzt mal so mit den ersten Jahren. Das nennt man in der Transaktionsanalyse den kleinen Professor. Also ich sage eine, eine gewisse Weltklugheit. Also, ja. so eine, ne? also so, das ist die Anfänge eines Erwachsenen könnte man es auch vielleicht nennen und also ich glaube, dass, oder nach meiner Beobachtung, ähm, oder anders, ich glaube, unsere Eltern waren noch viel im Eltern-Ich in unserer Erziehung. Und wenn ich heute, das ist nur, nur in meinem Milieu kann ich das beobachten, sehe ich wesentlich mehr Bewusstheit bei der Erziehung. Also sprich, nicht nur dass aus dem Eltern-Ich, du machst das so, weil es so, sich so gehört sondern ähm, dass auch mit den Kindern verhandelt wird über bestimmte Sachen und da, also da da wird dann mit den Kindern also wie mit kleinen Erwachsenen wenn man so will gesprochen oder die werden auf Augenhöhe gehoben was ich persönlich eigentlich ganz gut finde weil das nämlich auch bedeutet man kriegt also also die Kinder werden auch in die Verantwortung genommen und werden also die, die, ähm, die also die müssen auch Konsequenzen für ihre eigenen Handlungen tragen mhm. natürlich nicht in voll, vollem Umfang aber das zu schulen halte ich für sehr wichtig mhm. und also man kann sich sozusagen bewusst entscheiden, also mit dem Kind in Verhandlung zu treten und schauen, was passt. Und natürlich bleibt das Kind oder 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 so sehe ich das jedenfalls bleibt das Kind auch. Also ich sage jetzt mal das letzte Wort kann mitunter auch dann die Elternperson haben, weil die auch die Verantwortung hat letztendlich. Also mhm. dass ich halt auch so und man kann auch durchaus mal das Eltern nicht einsetzen und eine ganz klare Grenze setzen. So hier nicht weiter und Ende. Also das braucht es definitiv auch, weil Kinder einfach auch Grenzen brauchen. Mhm, genau. Da das deine Frage oder? Äh
0: ja, ja. Ich überlege gerade auch. <lacht> Nein, aber ja, grundsätzlich tut es das. Also weil das ist auch, finde ich, so ein wichtiger, wichtiger Ansatz in in der moderneren Erziehung, nämlich zu sagen, wir sind auf Augenhöhe. Und also im Prinzip, wenn ich das richtig empfiehlst, verstehe, ähm, empfiehlst du ja dann möglichst auch in dieser kindlichen, also in der Kommunikation zu dem kind, den Kindern früh in dieses Erwachsenen-Ich eigentlich zu gehen und nicht in dieses Eltern-Ich, sondern da einfach... Ach. Ähm, auch sich selber zu reflektieren wieder, ne wie bin ich jetzt hier eigentlich gerade unterwegs und rutsche ich da automatisch in diese, also ich bin immer bei dem automatischen, <lacht> rutsche ich wieder in dieses ja, ja, Eltern. Weil die ja, 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 genau, es, ist, es sind ja doch eigentlich auch so Automatismen, weil man wenn man es bewusst macht. Sind es, ja. Ja, ja, genau. Das ja, siehst du, genau. Und dann, weil dann rutscht man da ja so automatisch rein und wie du gerade gesagt hast, dann macht man das, ähm, ne, was die Eltern gemacht haben und wo man früher immer gesagt hat, das mache ich auf gar keinen Fall, das werde ich nie zu meinem Kind sagen, dann kann man schon mal reflektieren, okay, jetzt bin ich gerade in diesem Eltern-Ich unterwegs und vielleicht sollte ich mal auf die Ebene oder den Zustand des erwachsenen Ichs ja. ähm, zurückgreifen.
1: Was man ja auch noch machen kann, ich sage jetzt mal, um das Eltern-Ich relativ schnell abzuschwächen, ist eine Demutsübung, also eine mhm. Demutprobe, ich sage mal, eine okay. Probe von Demut. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, man war jetzt elterlich und das ist also nicht nicht konstruktiv gewesen, weil man das aus seiner eigenen Kindheit kennt, könnte man ja durchaus auch mal die Größe haben, sich beim Kind zu entschuldigen dafür. Weil das wird ganz schnell auch mit dir was machen, also oder, oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du keinen Bock hast, dich ständig bei deinem Kind zu entschuldigen und dann relativ zügig eine Verhaltensänderung ein <lacht> also einnimmst. Ne? Also das kann, das so, man kann sich das auch also ein paar, ein paar, ein paar, ja, ein paar Brücken bauen, finde ich.
0: Sehr gut, ja, guter Hinweis. Tatsächlich mache ich, mach ich das zumindest auch tatsächlich. Und es ist auch irgendwie, hat das auch dazu geführt, dass es weniger vorkommt, dass ich so, boah. ja, spannend, <lacht> spannend, mhm. spannend. Okay, äh, ich glaube, da haben wir jetzt schon ziemlich viel reingegeben. Ich finde das halt, also das Konzept an sich schon so spannend, dass man, weil es so ein, ich finde, es gibt so ein, so ein Werkzeug an die Hand, mit dem man sich selber ganz gut reflektieren kann. Und ne, dieses, dass man einfach mal einen Blick drauf wirft, in welchem Zustand bin ich da jetzt gerade unterwegs und will ich nicht vielleicht mal doch in, aus diesem erwachsenen ich ja. raus wieder mal die Situation ja. oder so ne? so dauerhafte Konflikte, die dann da so rumschwelen in Partnerschaften oder eben auch mit den Kindern oder Teenies ja auch gerne genommen irgendwie so. Ähm, es gibt ja dann auch noch, das hast du vorhin auch schon so kurz erwähnt, das Konzept des Drama Dreiecks. Mhm. Kannst du dazu also auch noch mal so ein bisschen was sagen und wie uns das vielleicht auch noch mal ne, irgendwie so diesen Kontext in der Familie näher bringt? Mhm.
1: Also, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass diese, äh, dass die TA-Konzepte miteinander ähm, in Verbindung stehen. Mhm. Und genauso auch, wenn, wenn man so will, das Drama-Dreieck, das heißt Drama-Dreieck, weil es letztendlich zu Drama führt. In, also, äh, natürlich auch im Familienkontext. Also, das ist sozusagen ein Negativ-Dreieck oder ein Negativkonzept für also negative Entwicklungen. Und äh, besteht aus den Dreiecken äh, Retter, Verfolger und Opferrolle. Mhm. So. Und also, es braucht sozusagen immer. Entweder also ein Retter und Verfolger auf der einen Seite und eine Opferposition auf der anderen Seite, um dieses, also um, um psychologische Spiele im Drama Dramadreieck zu spielen. Okay. Und ähm, was passiert? Also, das ist das Dramadreieck beschreibt also einen musterhaften Ablauf von Konflikten, wenn man so will. Mhm. Also man fängt an, in, in, in einer Rolle wird in irgendeiner Form eine Einladung ähm, ähm, geschickt, wie zum Beispiel das Augenklimpern hat man ja vorhin, so, mhm. ne, wenn man sich ein bisschen klein macht. Das könnte also ein Auslöser sein für jemanden zum Retten, könnte aber auch mhm. ein Auslöser sein für jemanden zum Verfolgen im Sinne von, was machst du denn eigentlich für einen Scheiß? Ja. Ne? ja. Ähm, und wenn sich also Retter, wenn sich also ein Opfer und ein Retterverfolger gefunden haben, dann fangen die Ansichten, also ich sag jetzt mal, im, ähm, im Kommunikationsgeschehen miteinander ein Muster zu durchlaufen. Mhm. Also das ist relativ subtil, diese Einladung. Das, da muss man schon ein bisschen gucken, ja, ich sag jetzt mal, oder, oder beziehungsweise wissen, also worauf man anspringt. Und was dann also weiterhin passiert, ist, wenn also also eine Einladung angenommen wurde, dann durchläuft das ein Muster an irgendeinem Punkt, gibt es eine Art Kipppunkt und äh, dann äh, ist das ist ist der, ist der Konflikt da. Wir hatten das zum Beispiel vorhin ähm, mit mit der Mutter oder einem Partner, der der den ganzen Haushalt macht und auch noch arbeiten geht und ähm, wenn man so will, rettet, während jemand anders als Opfer im Sinne von, ach, ich mache jetzt mal nichts, ähm, einfach nichts tut. Und am irgendeinem Punkt kippt diese Dynamik und, und, und die, einer weiß dann gar nicht mehr so, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Mhm, und warum, warum ist denn jetzt hier so schlechte Stimmung auf einmal? Und das ist ein ziemlich guter Indikator, dass das Dramadreieck einmal durchlaufen wurde. Also dieser Kipppunkt, ähm, ähm, wo man jetzt eigentlich nicht mehr weiß, wo das herkommt, das ist ein, ja, ist ein guter Indikator und das Dramadreieck hat als, als Ende eine sogenannte Auszahlung, bei der sich beide schlecht fühlen. Also, mhm. also eine Negativauszahlung und beide ja. haben in irgendeiner Form Verlust. Also mhm. auf das Beispiel angewendet: die eine Person ist sauer, weil sie immer so viel macht und die andere sagt so, hä, was, warum wäre wär ich jetzt angegangen? Ich mache doch nichts anderes als sonst. Ja. So, aber beide haben, also die Beziehung hat einen Knick erlitten. Und ich sage mal, eine Bewusstheit zu haben im Dramadreieck kann einfach helfen genau diese Dynamik schon bei der Einladung, aber auch kann auch in, in fortgeschrittenem Stadion kann man kann man das abbrechen, einfach diesen Konflikt zu vermeiden, indem man nämlich nicht auf diese Einladung drauf anspringt, beziehungsweise ähm, halt äh, also ich sage jetzt mal sich erwachsen verhält mhm. und um, um meine erste Idee zu geben, wie man also damit arbeiten könnte jeder Mensch hat, glaube ich, ein ganz gutes intuitives Empfinden dafür, in welchen Situationen er im Retter, Verfolger oder Opfer ist. Mhm. Und wenn du dir jetzt also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, also mal überlegst, ähm, einen Kontext auswählst in dem man sich mal ähm, oder, oder einen Kontext auswählst, in dem du, sag ich jetzt mal, mh, das Dreieck mal anwenden willst, welche Rolle nimmst du wahrscheinlich intuitiv als erstes ein? Mhm. Ne, und dann könnte man sagen na vielleicht bin ich doch eher so ein Opfertyp also also Opferrolle ne Ich zum Beispiel bin, bin jemand, der gerne schnell in die Bresche springt und hilft so ne dann. das ist das ist so das, das mache ich gern ne <lacht> und dann gibt es da vielleicht andere, die machen gerne einen Fingerzeig und dieser 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 Intuition kann man eigentlich ganz gut vertrauen um zu schauen wie werde ich denn eigentlich zu diesem Verhalten von anderen eingeladen ja ah, oder wie inszeniere okay. ich mich denn auch als also als diese Rolle kann ja auch sein also das ist ja. von mir ausgeht und das könnte so ein erster so ein erster ähm, oder das ist sag ich mal der Samen von Konflikten eigentlich also wenn sie noch gar nicht also noch gar nicht da sind und an dieser okay. Stelle einfach die Geschichte zu unterbrechen kann helfen sage ich jetzt mal yeah, ja ja. Yeah. Ich würde das aber tatsächlich auch gleich noch mit einem anderen Transaktionsanalysekonzept verbinden, um, um dabei dieser, diese, dieser, also diese, diese, mhm. diese Spannweite mal nochmal deutlich zu machen, mhm. mit den sogenannten psychologischen Grundbedürfnissen. Ja. Eins dieser Grundbedürfnisse, die wir haben, ist das sogenannte, ja, Bedürfnis nach Stimulation. Und mhm. es gibt auch einige Menschen, die suchen auch unbewusst nach Konflikten, weil sie sich nämlich dadurch stimulieren wollen. Und da könnte sich könnte man dann reflexiv wieder die Frage stellen, warum will ich mich denn eigentlich über einen Konflikt stimulieren? Was fehlt mir denn eigentlich im Leben, dass ich das nicht vielleicht anders machen könnte? Mhm. Und hier könnte ich dann auf ein weiteres Konzept der Transaktionsanalyse referieren. Das nennt sich die Strokes. Das ist die, das ist die Lehre von, wie bekomme ich eigentlich Aufmerksamkeit und kann ich zum Beispiel nette Aufmerksamkeit überhaupt annehmen oder geht das gar nicht, weil ich, weil ich ein inneres Verbot zum Beispiel mir erteilt habe über meinen Eltern Ich
0: Oha, jetzt wird's fancy. Ja, genau, genau, das also,
1: finde ich nämlich auch. Ja. Man ja, kennt das ja. vielleicht, wenn man mal irgendwie vor anderen ein Kompliment bekommt, kann man das wirklich gut und, also annehmen, dass es so durch einen durchfließt und man sich freut oder kriegt man vielleicht eher ein Schamgefühl und so uiuiuiui, mhm. ne? da hat man dann vielleicht eher so einen kleinen Blocker. so. Ne? Ja, ja. Und, und solche, solche Sachen kann man halt mit TA ganz gut analysieren und dann sich oder kann man dann zu sogenannten Neuentscheidungen kommen und sagen, ach ja, okay, es ist jetzt zwar noch schwer, das Kompliment anzunehmen, aber ich nehme es trotzdem schon mal und mache damit was anderes und verbessere so Schritt für Schritt, ich sag jetzt mal, mein Leben, wenn man es so will. Ja. Also und das ist so, so, so noch eine schöne Sache an TR. In diesen ganz kleinen, ich sag jetzt mal, Interaktionen, die stattfinden, kann man oder sieht man den Samen für ganze, also ganze Lebensspannen. Und also was da hinten bei rauskommen könnte oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hinten rauskommt. Und das finde ich irgendwie so ja, sehr hilfreich für mich. Und dann überlege ich mir ganz, also ganz schnell, wende ich dir jetzt diese manipulative Methode an, von der ich eigentlich weiß, dass es nicht so gut ist oder verzichte ich und mache einfach was anderes?
0: Ja. Ja, und das heißt, da geht man dann schon also auch wieder dann in dieses erwachsenen Ich und überlegt von dort aus, ne, wo, wie reflektiere ich jetzt, äh, beziehungsweise was sind die alternativen Verhaltensweisen, die ich jetzt mal ausprobieren könnte, um dieses Drama 3 und alles andere, was ja. du gerade erzählt hast, äh, dann so zu so durchbrechen.
1: Man, man kann das erwachsene Ich nutzen, aber manchmal hilft es auch schon allein, also dass man mal vor, also dass man sich mal bewusst wird, was man tut. Mhm. Also zum Beispiel was weiß ich, indem ich durch Liebesentzug versuche, das Kind zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Was macht das eigentlich langfristig mit ja. dem Kind und mit meiner Beziehung zum Kind? Ja. ja und ja. dann zu überlegen, hm, kann man sich vielleicht eine Alternative überlegen. Ja. Also das, 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 das kann. Also mir ging das jedenfalls so, dass mich manche Sachen an mir wirklich schockiert haben, als ich mir das erstmal klar geworden ist, was mache ich denn da eigentlich? Mhm. Und dann meinte ich, nee, so, so kann das nicht weitergehen. Und also, da muss nicht unbedingt immer das Erwachsene ich beteiligt sein, sondern allein die Bewusstheit ja. reicht manchmal schon, zu festzustellen, so, mm -mm. ja. so, so kann es ja. nicht weitergehen.
0: Und dieses, diese verschiedenen Konzepte der Transaktionsanalyse bieten uns eben, sag ich mal, jetzt so ein System, mit dem wir irgendwie da draufschauen können und reflektieren können und sagen können, ah, guck mal, das geht da gerade ab, irgendwie so, ne? weil Ganz sonst haben wir ja keine Anhaltspunkte. und ne? Also jetzt zu verstehen, dass ich zum Beispiel da gerade einen Liebesentzug irgendwie mache irgendwie oder durchführe. Das braucht ja schon irgendwie einen Anhaltspunkt. Ne?
1: Genau so ist es. Genau, du kriegst ein Konzeptsystem an die Hand, ja. mit dem du schauen kannst, was macht das im, im, im Detail und was, wie wirkt sich das langfristig höchstwahrscheinlich aus. Und ja. das alles unterlegt mit dieser Haltung. Ne? Ja. Man könnte ja. nämlich theoretisch auch ähm, dieses Kind-Ich und, und Eltern-Ich verwenden, ähm, um Leute zu manipulieren im Sinne von ähm, Schau mal, also wenn ich jetzt verkaufe, das kannst du ja sowieso nicht leisten. ne? Und, mhm. und versucht dich zu triggern, dass du es dann doch kaufst. ne? Das wäre deine klassische Manipulation. Mhm. Und genau sowas also wird durch die Haltung eigentlich, also soll damit verhindert werden.
0: Mhm. Mhm. Ich würde gerne ganz kurz noch ein weiteres, ähm, weiß nicht, ob das auch ein Konzept ist, das habe ich da auf deinem YouTube-Kanal, ist mir mhm. das irgendwie begegnet, habe ich automatisch mal oder, oder, oder irgendwie so spontan mal angeschaut, das Lebensskript. Was können mhm. wir uns darunter
1: noch vorstellen? Ja, ja, das Lebenskript auch, genau, ist auch ein Konzept, zwar ein sehr großes und sehr umfängliches, mhm. aber letztendlich auch ein Konzept. Und das Lebenskript beschreibt, ähm, dass man sich als Kind einen Art, also unbewussten Lebensplan entwickelt und diesen ein Stück weit oder diesen folgt. Mhm. Also über, über eine ganze Lebensspanne hin. Man sagt so, dass das nicht, dass es nicht wissenschaftlich bestätigt, so bis zum siebten Lebensjahr entwickelt man das Skript und das hat, ähm, also positiver Aspekt im Sinne von wie kriege ich also wie kriege ich Dinge hin im Leben und ähm, aber auch also zum Beispiel mit mir wird es mal schlimm enden oder sowas das könnte zum Beispiel so ein klassischer Lebenssatz sein mm -hmm. und ähm, ich sag mal so dieses dieses Skript für sich mal zu heben kann helfen ähm, zu sehen also oder kann ganz grundsätzlich ändern wie man also wie man sein Leben verbringt ne, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ich kenne das jetzt von mir. Meine Eltern haben sich, also waren hochstrittig. Und ähm, ich dach, hatte immer so, so als Lebensskript Entwurf von zum Beispiel, also mein Beziehungsentwurf war, Paare müssen, das muss so sein, die müssen sich streiten. Ja. Ansonsten stimmt mit denen was nicht oder die verstecken irgendwas. So, das mhm. war so meine, mein, mein kindlicher Gedanke im Skript. Ja. Als ich den dann irgendwann mal hinterfragt habe, stellte ich fest, nee, es kann irgendwie auch nett gehen. Und das hat mich total irritiert. Also, das war halt meine, 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 ja, mein, mein, meine Gewohnheit von, 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 wie Beziehung stattfinden kann, ziemlich durcheinander geschüttelt. Nachdem ich das durchgearbeitet habe, heute habe ich eine ziemlich, ziemlich friedliche Beziehung tatsächlich. Ähm. Ja. Ja, ne? ja ne, aber das ist das, also das, das, was ich immer so gerne
0: mit so einem Glaubenssystem beschreibe. Ne, das wir, dass wir uns ja. halt irgendwie da in diesen frühen Jahren. Hast du noch einen Tipp? Weil ich wette, dass alle, vor allem die Mütter jetzt von kleineren Kindern sich fragen, oh Gott, wie kann ich irgendwie dafür sorgen, dass die ein gesundes, positives Lebensskript entwickeln?
1: Die Eltern können natürlich das Lebensskript beeinflussen, aber sie können es nicht steuern, also des ja. Kindes. Also den, den Zahn können wir uns gleich mal ziehen. Das funktioniert mhm. nicht, weil manchmal... Ähm, ich sag mal, ähm, interpretiert ein Kind eine Situation völlig anders und, und ähm, bildet sich sozusagen darauf einen eigenen Glaubenssatz und das, das also das, das können wir nicht, nicht, nicht dann manchmal auch nicht beeinflussen, aber dafür kann wird das Kind ja irgendwann 18, kann sich dann einen Therapeuten nehmen oder Transaktionsanalyse lernen. <lacht> und also es darf auch sein Päckchen noch, noch haben ne ja, und ja. was ich also Eltern empfehlen würde wäre vor allen Dingen sich selbst zu analysieren sich selbst zu reflektieren und die eigenen Handlungen immer mehr ins Bewusstsein zu kriegen ich glaube damit ähm, ist oder macht man also macht man viel Gutes und auch also auch so das Thema ähm, ähm, Selbstfürsorge noch mal, also selbstfürsorglich als Eltern zu sein, ist glaube ich eine gute Sache, auch um dem Kind zu zeigen, wie kann das gehen. Ein Kind kann auch mal zurückstecken, finde ich jedenfalls persönlich. Nicht, vielleicht ist das auch aus meiner Erziehung, dass, das so, 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 dass ich das so denke. Aber ich glaube, ich glaube, dass schon auch mal gut ist, also ja. auch um, um eine, eine Gefühlsregulation auch hinzukriegen. Also das denke ich, ähm, also dass die Eltern also einfach sich mit sich selbst beschäftigen sollten oder, mhm. oder können, wenn sie da sozusagen das positiv beeinflussen wollen.
0: Ja, ja. Super, da schließt sich auch so ein bisschen den Kre der Kreis wieder, weil das haben wir ja ganz am Anfang auch gesagt, ne, dass das letztendlich das Beste ist, was wir für unsere Kinder tun können, nämlich mit uns selbst zu arbeiten und denen dadurch auch zu zeigen, wie es geht, damit sie ihre Päckchen, die sie sich noch bewusst oder unbewusst da irgendwie selber geschnürt haben, dann auch irgendwann ablegen dürfen. Super. Ja. Vielen, vielen Dank, Stefan. Äh, äh Stefan, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ähm, wie, du hast ja gesagt, du hast auch einen Kurs entwickelt, Online-Kurs. Erzähl mal, wie geht das, wenn man jetzt mehr wissen will? Also, ich kann auf jeden Fall den YouTube-Kanal empfehlen. Transaktionsanalyse heißt der, ne? Aber genau. erzähl mal ein bisschen. Ja.
1: Also, wenn man, ich habe auch niedrigschwelligere Angebote. Also, du, man kann auf ähm, zum Beispiel plusde slash transaktionsanalyse minus einfach erklärt mit AE. Ja, mhm. genau. Ähm, linken wir in den
0: Show Notes, kannst du direkt draufklicken. Genau, so machen wir es.
1: Und ähm, da kann man sich auch eintragen äh, für einen für einen Minikurs, wo mhm. man erstmal ein paar Grundideen bekomme. Also welche Haltungen ja. gibt es, welche Konzepte gibt es und wer sich äh, dann weitergehend interessiert, kann dann meinen Grundkurs zum Beispiel erwerben. Es ist ein, ein Videokurs, in dem die einzelnen Konzepte der Transaktionsanalyse tiefer gelegt werden und äh, die sind mit Übungen versehen, also so, dass man sich auch gleich selbst reflektieren kann. Kann man auch ganz wunderbar mit, mit der Partnerin, mit dem Partner machen. Mhm. Meine Partnerin hat das auch schon am ähm, eigenen Leib äh, leidlich <lacht> erfahren müssen. Nein, sie freut sich ja dann doch immer, wenn, wenn, was, wenn wir mal uns äh, ein bisschen reflektieren. Mhm. Also alles äh, kann man mit sich selbst machen und es reicht ja auch tatsächlich eine Person aus, um die Beziehung zu entwickeln, weil wenn du irgendwann eine Grenze setzt, ne, wir hatten ja vorhin das Thema Geschirrspüler oder sowas, dann muss der Partner mitmachen oder die Beziehung geht kaputt ja. und das kann ja auch manchmal sinnvoll sein um dann eine Bessere der, zu wenn der nicht mitziehen
0: will, so, ne, dann macht es genau. dann auch keinen Spaß mehr,
1: ja. Ja. Genau, also kann ja auch durchaus sinnvoll sein. Genau. Und man kann also dann mit Hilfe von Videos und äh, Reflexionsübungen dann die Grundlagen der Transaktionsanalyse lernen. Äh, gibt auch eine Kommentarfunktion, in der ich dann auch mal zügig antworte. Mhm. Also wenn man Super. Fragen hat, genau. Und ähm, dann gibt es noch, also kann man auch noch um, an also im in Kurs integriert sind TA Live Sessions. Das heißt also einmal im Monat gibt es eine Live Live Session, wo man dann mich auch ähm, löchern kann mit seinen Fragen und seinen konkreten okay. Themen und dann besprechen man die in der Gruppe. Genau, das ist mein Angebot
0: super. Ja, also wie gesagt, das ist alles hier direkt in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn du da mal gleich vorbeischauen willst, dann mach das gerne direkt. Und ähm, ja, also Steffen, vielen Dank. Ich finde es ja. mega interessant. Ich finde es einen ganz tollen Ansatz. Ich bin total froh, dass ich mich daran erinnert habe, dass es das gibt und dass es das wert ist, hier mal vorgestellt zu werden. Und das ist wirklich richtig, richtig toll erklärt. Ich habe zum danke, Schluss danke. immer ganz schnell noch zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Die würde ich ganz schnell gern noch loswerden. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Einmal für die Möglichkeit, Zugang zu psychologischem Wissen zu haben, mhm. definitiv. Dann für die Möglichkeit, aus meinen Fehlern zu lernen. Mhm. Das finde ich super. Und ja. ähm, das Letzte klingt ein bisschen abstrakt, aber in, dafür, dass ich in Deutschland geboren bin, tatsächlich. Ah. Also überhaupt erstmal die Möglichkeiten und diesen Z also Zugang zu so vielen zu haben, das ist schon enorm.
0: Ja, finde ich also echt da, großartig, dass du das mal erwähnst, weil es ne, viele gerade heute hm, was ist ja eigentlich los. Aber dass wir dafür letztendlich dankbar sein dürfen hier ne, und nämlich diesen Luxus letztendlich zu haben, uns mit uns selbst so beschäftigen zu können überhaupt. Ähm, ja, ja. ja, schön. Ja, das kann Punkt. ist schon
1: sehr, sehr weit oben, glaube ich.
0: Ja, ja. Also so schöner gern. Punkt. Vielen Dank. Toll. Sehr gerne. Gut, und meine Schlussletzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also ich glaube, Mutter sein ist, glaube ich, sehr fordernd, auch wenn ich es niemals er selber erleben kann. Also ich kann es nur beobachten. Und ähm, natürlich soll man für seine Kinder da sein. Aber ich glaube auch, dass Selbstfürsorge ein ganz wichtiger Punkt ist, und ähm, kreativ zu schauen, wie man das erreichen kann, ob man sich Hilfe von außen holt oder auch mal äh, die Bedürfnisse des Kindes jener Alter ein Stück zurückstellt, halte ich für eine gute Sache.
0: Ja, sehr, sehr gut. Da bin ich voll auf äh, dabei und kann das auch nur unterstützen, aber ich finde es äh, super wichtig, das nochmal gesagt zu bekommen auch.
1: Ja, schön, ja. Vom, schön, schön vom weißen Zismann gesagt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Steffen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke auch, dir danke. sehr für deine Zeit und ähm, ja, wünsche dir erstmal alles Gute und viel Erfolg danke, weiterhin. Susanne.
1: Genau, Bis mach's dann. gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tolle Folge,
0: oder? Ich finde es sehr cool, auch mal eben nicht nur spirituell an die Themen ranzugehen, sondern diese Transaktionsanalyse ist ja mehr sowas für die, die auch mal gern pragmatisch denken. Und trotzdem steckt eben so viel Bewusstsein darin in diesem Modell. Ich finde es faszinierend. Ja, und hoffe, du konntest auch wieder den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn du... Dafür mir ein kleines Dankeschön sozusagen gibst, indem du mir bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder bei iTunes eine kleine Rezension schreibst für mich. Das ähm, hilft einfach mir, dass ich sehe, hey, das kommt da draußen an, es macht dir Spaß. Und außerdem hilft mir natürlich vor allen Dingen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an andere Mütter, die vielleicht ein bisschen Struggle in ihrem Familienleben haben und die sich auch etwas mehr Leichtigkeit und Gelassenheit wünschen. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, wenn du mich unterstützt und vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne